1: Együttműködő partnerünk a CIP Bank, a Befektetők szakértő partnere.
2: Jó reggelt kívánunk, 9 óra 16 percon folytatjuk a millás reggelit. itt a 90.9 Jazzin, benne Ács Gábor,
3: de mindenek előtt Mihálovics András.
2: 0-30-20-10 9 0, 9 ez az SMS és WhatsApp szám. Nem akarok én minden uh, áron szerepelni, mert azt írja a hallgató, hogy a András folyamatos hadoválása bizonytalanságot takar. <gül> Bocsánat.
3: Jöjjön a rovat. És ez, ez láthatólag megviselte a rovat.
0: A... <gül> Köszönöm. Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt Mesél a múlt A millás reggeli történelmi visszatekintő rovata Akkor, abból az időből Amikor pödört bajus nélkül Senki nem lehetett ősdeüzér Érdekességek, évfordulók, események Annó, mesél a múlt Így trédeltek dédapáink
2: A vonal túlsó végén pedig természetesen Ma is katona Csaba történés Szerbusz, jó reggelt! Jó Olyan szép évforduló van, száz év hát volt gyönyörű. az őszi forradalom. Hát maga a romantikus forradalom is, őszi rózsás is. Hát ahhoz képest, hogy mi volt az valójában kicsit, mint a idealizált lenne a megnevezés is.
4: Hát finom a alapvetően tényszerű, mert rózsák voltak, rózsák forradalom is volt. Az egy más dolog, hogy hát a 20. századi magyar történelemnek ugye egy olyan pontja, egy olyan választóvonalat,
5: ami a mai napig, hát a fogalmazó politikai viták tárgyát
3: képezésebb hmm. és megosztó, és akkor én nagyon óvatosan fogalmaztam, azt hiszem Többszörös, is Többszörösen néző. nehéz feladatot vállaltál most ezzel egyrészt azért, amit most említettél mert, hogy mennyire megosztó másrészt, mert hát az időkorlát kicsit nem volt az egyszerű helyzet tehát, hogy lehet ezt 8-10 percben hát na, fölvonadva Lecce, kíváncsi hát elvágy. először
2: is, uh, miért megosztó ez, a, ez az esemény
4: egy ilyen esemény beleillik egy szomszédsóban, egy részét képezi valójában egy tragikus 20. kataklizmának. Induljunk így csak Magyarország irányából, és most nézzük egy kontextusába helyezve az egészet. De kezdődik az első világháborúval, és akkor nézzük meg, hogy mi történik utána, a 18. Őszi rózsás forradalom, a monarchia febbomlása, a királyság helyett köztársaság, 19. akkor a fehér terror, és végül trianon. Tehát ha ezt az egészet így megnézzük, akkor gondoljunk bele, hogy a Magyarországon nézve embert hány elképesztő egymásnak és ellentmondó, de egymással mégis összefüggő trauma érhette pár év alatt. És próbáljuk meg azt, azt megérteni, hogy milyen az, amikor van egy régi rend, amit vagy kedvelünk vagy, kedvelünk, vagy nem kedvelünk, vagy szeretünk, vagy nem szeretünk, de abban élünk és minden felborul. De minden. Tehát azt kell mondjam, hogy a, egy, egy biztos pont nem marad. És ha ezt hát az egészet megpróbáljuk onnan megközelíteni, amivel azt gondolom, hogy a magyar társadalmat se, kevésbé sem osztotta meg, hogy triagulni egy tragédia. És ezt megpróbáljuk oda-visszavezetni, hogy talán itt meg lehetett volna ezt akadályozni. A klasszikus bűnbakkereséssel is azt mondani, hogy ez volt az a pont, amikor minden megborult, vagy esetleg Kumbéla volt az, ahol minden megborult, na de Kumbéláért, mert Károlyékből nőttek ki, úgymond. Hát akkor viszont nagyon egyszerű azt a megközelítést alkalmazni, hogy minden, ami rossz, az innen ered. És van egy másik megközelítés, ami pedig azt mondja, hogy ez pedig a modern Magyarország, a demokratikus Magyarország, az új Magyarország, Magyarországnak a gyökere, a Uh-huh. Tehát van egy pozitív, meg van egy negatív megközelítés ennek az egésznek. Nagyon nehéz ezekről azt gondolom, hogy az számára ember számára érzemek nélkül beszélni, akár egyik, akár másik oldalról érintett.
2: Uh, volt-e a hagyományos értelemben vett forradalom, és kik ki kellen?
4: Forradalom volt, már amennyiben forradalomnak azt nevezzük, hogy <kül> nagyon ne Időszakomban, egy olyan kországban, amikor minden hagyományosan megborul, akkor a nép az utcára vonul, hát itt az első láncsipi csatára. Ugye a második az 59-86-ban volt, az itt más helyzet, most ne is menjünk bele. De Károlyi Mihály gyakorlatilag ezben az időben ezt Útólag sokan próbálták másként elhelyezni, de tagadhatatlanul az ország egyik legvépszerűbb politikusa 1918. októberének végén megalakítja az úgynevezett Nemzeti Tanácsot, annak a bizonyos pontjait, amelyek egy valóban egy függetlenebb, demokratikusabb, önálló Magyarországot és legfőképpen békét. Követelnek. Forradalom, mint az ismert, olyan értelendben van, hogy a katonák, ahogy tudjuk, ugye nem lőnek, tehát azt szokták mondani, hogy ez budapesteli vértelen forradalom volt, az emberek kimennek az utcára, tehát megvannak ezek az ismérvek, tehát nagyon gyakran szokták mondani, hogy ez egy vér nélküli forradalom volt egy kivétel, ez ugye Tisza István, akinek a halála, ezekben a napokban következik, ugye holnap lesz ház éve, de Hermina úton a villájába, hozzábetörő katonák megölték. Holnap egyébként a Országgyűlés épületében ebből az alkalomból fogunk egy konferenciát tartani, pontosan ezt a ma is beszélt témát járjuk körül. Hozzá kell tenni, hogy viszont a megbomló száját mindig azzal jár, hogy Senki nem felügyeli azokat az elemeket sem, akik úgy gondolják, hogy az önbíráskodás vagy az erőszak megengedhető, tehát vidéken sajnos sor került az Ezt részben a lakosság, tehát a, a helyben lévő civil lakosság produkálta, de ebben nagyon komoly szerepe volt a frontról hazatérő katonákra is, hiszen gondoljunk bele, hogy mit jelent katonának lenni négy évig a háborúba, hát azt, hogy a miért ugye büntetnek a civil életbe az erőszakosságért, az önbíráskodásért, a más elleni erőszakos fellépésért ott ugye utalmaznak. És ha valaki onnan hazatér ebbe a rettenetes házba, ebbe a szétesésbe, akkor sajnos történnek ilyen dolgok. De gondoljunk bármelyik forradalomra, bizony az 49 ben is kerül soron bíráskodásra, gondoljunk Lambert esetére, ugye, bizony a francia forradalomban mindegyikbe. Tehát ez is egy érdekes megközelítés, hogy hogyan akarjuk az értékét tekinteni egy ilyen forradalomnak. Az emberveszteséget nézzük, igen, tragikus, hiszen emberek haltak meg, emberek nyomorodtak meg. Van egy másik megközelítés, amely pedig azt mondja, hogy mi az, az értékrend. Tehát a forradalom képviselő miatt, amit közvetíteni akart, és van egy harmadik, mennyire volt sikeres, mennyire volt eredményes, mennyire igazolt
2: az utókor. Igen. Uh, a mina egy könyvajállót. Uh. Egész, egészen jó kertcsináló volt ezzel kapcsolatban. Hatospál könyve az elátkozott köztársaság, és ez az őszi rózsás szól. Hát itt a könyvvállalóban olvastam, hogy, hogy, hogy Hatospál arra a következtetésre jut, hogy egy ilyen iszonyú nagy káosz volt, egy eufóriával vegyes káosz volt. Totáli szétes, és így van. É, é, és itt igazából bárki bármit tehetett. Tehát, amit lehetett, elvittek a kirakatból, ha úgy volt, akkor részegen randalíroztak, bárki bármit tehetett. Ugye akkor a, a vidéki atrocitásokról beszélt el vagy a földművesek akkor ö, nem csak a, a földbirtokosok ellen fordultak, hanem, hanem adott esetben ott is ilyen, ilyen ö, nem tudom én a hitelezőik ellen is. Tehát, hogy egy ilyen borzasztó nagy káosz volt, amin nem tudott Károly sem úrrá lenni, mert bár ugye ő volt a, az emblematikus figurája az ősi rózsás forradalomnak, de ő meg nem volt túl erélyes, és talán nem is volt túl tehetséges politikus.
4: Hát, az sok mindenben naivnak bizonyult. Ez kétségtelenül így van. Azzal együtt meg kell védenem mindazon vádokkal szemben, amikor arról szólnak, hogy tudatos hazaárulás, nemzetbollasztás szándékosan kiátszotta az adnának. Volt benne egy nagy fokú de itt a legfontosabb dolog, és egyébként hatospálya mindenkinek nagyon-nagyon jó szíve ajánlom, mert egy roppant alapos, ugyanakkor olvasványos munka, hogy a szó az tényleg a teljes is. Tehát gondoljunk bele abba, hogy a, amit én is már, hogy akkor szétesik az új rend, akkor nem alakul ki azonnal az új. Tehát az, az nagyon ritkán fordul elő, hogy a teljes szétezés rögtön egy váltás követi. Uh-huh. Ki kell alakulnia, meg kell szilárdulnia az új rendnek, annak a hatalomnak, amelyik egyfelől a törvényességet képviseli, a rendet, a szabályokat, és ez kevés magában. Ez az kell, hogy ezt az új hatalmat nemzetközileg is elismerjék.
5: Uh-huh.
4: Mert különben uh-huh. ugye, ez a semmibe. ezéként hosszú Magyarországon lesz később amelyik ugye tárgyaló partnernek tekinti az Antont, de más kérdés, hogy aztán a trianúi békezárgyalásoknál milyen pozícióba kerültünk, de az egyik legfontosabb dolog, hogy partnernek tekintsék. Na most egyébként nagyon érdekes, ha már szóba jött itt, <kül> egyáltalának ez a megítélése is, hogy, és igen, nem lehetne adta hatós pár is ugye ezt a, a címet a, a könyvének, ugye, de látkozott forradalom tehát, hogy ennél jobban nehéz két szóban összefoglalni, hogy miről szól az átlalkoztárság, ez a címe ez a 1918-as összeomlási forradalom története, hogy mintha itt semmi nem sikerült volna, mintha mindenféle sikerült volna, és még az emlékezete is Ugye hát, ahogy említettem, roppant megosztó, nagyon könnyű diabolizálni, démonizálni. Hát elég
2: csak végig gondolunk, hogy mi van a konszuttéren. Konszuttéren korábban Károly Szobor volt, most vissza István szobor
4: volt. Most nincsen igen. És hát mm. vannak szélsőségesebb, is, gondolom, hogy tormai cetél, akit a mai napig igazodási pontnak tekintenek, ugye noha, azt gondolom, hogy a történetér nem feltétlenül tartozott a erőségei közé, akárhogy is ragozzuk. És hát én itt idézném szorkolásztó kollégámat, aki. Körülbelül írta egyebek mellett éppen Károly és az őszibőr forradalom kapcsán. Milyen értelmes pozíciókat foglalhat az ember olyan történeti vitában, ahol nem a múlt körültekintő értelmezése, hanem a jelenbeli szembenállásaink és gyötereinkkel szembenékeny igazolása a tét. Új források, illetve a régiak újraértelmezés nélkül a régi szakirodalom célirányos válogatásából, történeti állomfejtésekből, elfoglalt kortársak gyűlöletűről nem igazán készülhetnek új szempontú megközelítések. És aztán aztán nagyon szépen fogalmazta össze, hogy milyennek a lényeg és segélyeknek utal, hogy valójában ez, a, ez az esemény, és tulajdonképpen ezzel kezdtem én azt, amit mondtam erről az egészről, ez valójában egy választóvonal. Tehát ugye, most visszatérve, megint csak a elég szerintem dicsérhető és elfogultság mondom, hatos párfére könyvre. A következő, hogy 1918-ban kettődik a modern magyar történelem, ami előtte volt múlt, ami alóta kultúrhart és emlékezett. Száz évvel ezelőtti történések megfejtése ennyiben eléggé aktuális ma is, a baloldal modernizációs elfogultság és vakfoltja éppen úgy benne vannak, mint a jobboldali krónikus betegségek. Az az pár párhuzam minden projekcióra tökéletes, 20. század erős fel az alapkoordinátorendszert, amiben a magyar politikai gyűlöltségei, kimerítetlen forrás és mociót találhatnak a mai napig egy anarchikus étlazóra, hogy mindenkit tetszése szerint tethet a saját mániáit, vagy választói bázisát.
2: (gül) Azt hiszem ez egy
4: tökéletes összefogalás.
2: Igen. igen. Hát mi kell ahhoz, hogy hogy ezek a dolgok helyükre kerüljenek a magyar közemlékezetben? Nyilván sokat kell erről beszélni, de de higgadtan nézve azért nem lehet helyén kezelni egy káoszt, egy átmeneti állapotot, ezt vagy az előzmények az, vagy inkább az előzmények és a következmények ismeretében lehet érzékelni Hát az előzmények meg egy világkáború volt a utána jövő meg egy meg ugye a 1919-es tanácsköztársaság Nem, nem, nem valami szép szendvics ez így
4: Abszolút nem. Tehát semmiképp semmi, és után azt nem vegyük hozzá, hogy a fegér terv volt meg trianon, tehát, hogyha így kontextusba helyezzük a dolgot. E, nyilván az eredményét tekintve azt kell mondjam, hogy ez bizony egy nem bületről volt egy elátkozott történet. Hogy milyen jó szándékok álltak mögötte, vagy milyen demokratikus törekvések, az egy teljesen más dolog. Ugye induljunk ki abból, hogy van egy széthullott ország, nagy hatalmi támogatottság nélkül, az önállóság szerint törekvő nemzetiségekkel olyan kisantant, későbbi kisontant államokkal, amelyeknek Magyarországi területének részét már odaígérték, hogy összes nagyhatalomnak, és ezt aztán ugye érvényesítik is. Hát ebben a helyzetben azt gondolom, hogy a megoldások talán lehettek, lehetőbb lehettek volna talán jobb megoldások, és egy jó megoldás nem lehetett. Tehát nem nagyon lényeges elem, hogy amikor a felelősséget keressük, akkor nyilván nem lehet megkerülni károlyik felelősségét sem, hiszen sok mindenbe tévedtek tévedhettek, itt csak a hazárolás sokszor hangosztatott, tehát a tudatos nemzetrontás vágyalról mentem föl őket, ugyanakkor azonban, pontosan azért, amiről beszéltünk, hogy itt egy fújamatról beszélünk, hát ha a felelősséget elkezdjük, akkor az egész ott indul, hogy ugye belépünk a világháborúba. Mert nagyon egyszerű elkenni azzal, hogy mit csináltak 18-ban a Károlyék, hogy miért nem oldották meg azt a helyzetet, amit viszont nem is teremtettek. Ugye bár.
2: Hát igen, igen.
4: Úgyhogy mi kell ahhoz egyébként, hogy higgyatlan tudjunk erről beszélni, nagyon nagy távlatokba gondolkodva. Egy olyan magyar társadalom, amelynek a tagjai nem a múltbeli sérelmek, véletlenül jogos sérelmek és tragédiák alapján írja a mindennapjait, nem ez az igazodási pontja, hanem a saját nyugalma és a történelmére úgy tekint, hogy azt szépítés nélkül elfogadja és a tapasztalatot igyekszik hasznosítani a jövőben, nem valamiféle pótselekvist hogy mondjuk, hogy az autó hámas keres benne hosszú ideig kell erre várnunk, nem biztos
2: hogy megérjük. Hát végszónak ez, tökéletes ez volt ez a hogy az igen.
3: Még az igen. életünkben, e, de megválaszoltad, és hát mi sem vagyunk a Hát még ugye, mondtad, de legalább... ugye te
2: is, és ennek a feldolgozása azért nem is nehéz, mert te elárultad, hogy ez családilag, te is érintett vagy ebbe, mert valamelyik felmenőd Esztergomban volt a forradalom alatt ami is. A konkrét út év a Nemzeti
4: Tanács elnöke volt, amiből Na, semmiképp, semmiképp sem jött ki jól. Itt egy dologra visszautaznék, ezzel kapcsolatban nagyon fontos volna a vidéki történések vizsgálata, tehát a lokális megközelítés, hiszen ugye minél inkább levegyünk így mikrotörténelmi szintre, annál inkább látszik, hogy mennyire árnyalt, mennyire bonyolult a történet. De Esztergomban például, amikor ugye 18 után jött 19, akkor ott jó részt a szociáldemokraták húzták az ívet, tehát még a kommun idején is, és emiatt aztán jószerűen nem is értjük őket megtorlás horti rendszerbe, tehát számított az, hogy milyen személyek vannak ott, sőt, amikor a túlzások a első egyébként kommunista városforancsnok megpróbálta átjátszani a túloldalom egy üleketőtse csapatok számára a Mária Valédia hídon keresztül a Esztergomot, akkor konkrétan a Vörös Örösség fogadta tűzzel a betörő csehszlás csapatkot, és utamította meg őket. Tehát ezért is nagyon érdekes, hogyha az ember így a nagy megközelítés mellett azt mondja, hogy nézzük meg, hogy mi történt itt ott a kisebb falvakban, vidéken, városokban, akkor egy roppant kaotikus, árnyolt összetett képet fog találni. Úgyhogy sokkal vár még a történések leszügett, hogy a társadalom hogyan formálódik.
3: Hm. Oké, okay, ehhez. Okay. Köszönjük, Köszönjük szépen!
2: Rajta vagyunk. Mind Szerusztok! Minden jót! Sziasztok! Katonacsaba történészsel beszélgettünk, annak kapcsán, hogy pont 100 éve volt az őszirózsás forradalom Magyarországon.
6: Mesél a
0: múlt robotunk, hangzott el. Kövesd a múlt gazdasági és tűzdei eseményeit kedd reggelenként a millás reggeliben. 90.9 jazzin az Equilor befektetési ZR jelenszőjétől Equilor a befektetések szakértője 1990 óta.
3: Kovács Bálint helyettes vezetőjelensző a vonalban. Jó reggelt, szia! Jó reggelt kívánok, sziasztok. Na hát arra tippenék, hogy Amerika a európai zárás után, akkor Európában nem lehet túl jó hangulat, de rámcáfol Európa?
7: De nekem régen nem. Egy óvatos emelkedés, leginkább így mondanám alig pár 15%-os emelkedést láthatunk, de összességében pozitív a hangulat, ugyanakkor ez rendkívül törékeny lehet, és egyáltalán nem biztos, hogy a nap végéig ki fog tartani ez a fajta befektetői megítélés. Ugye magát az amerikai hangulatot egyrészt az is mondhatta, hogy Donald Trump úgy nyilatkozott, hogy a maradék fennálló kínai, Külkereskedelmi árumennyiségre is büntető vámot vet ki, gyakorlatilag az import vámnak a kulcsát emelné meg, és ez az, ami aztán a hangulatot megfordította. Ugyanakkor később Donald Trump közölte, hogy ezt akkor lépné meg az év végéig, amennyiben a kínai el nem sikerül mely jellegű megállapodást kötnie, amit ő üdvösnek tart, és hát úgy néz ki, hogy a jövő heti találkozó előtt azt várja, hogy egy nagyszerű megállapodást kössön a kínai elnökkel, szó szerint um, így nyilatkozott az amerikai elnök, na ez már elég volt ahhoz, hogy az ázsiai hangulatot megfordítsa, és többnyire emelkedéssel zárjanak az ázsiai indexek. Így ennek a farvizén nevez most Európa is. Idehaza nagyjából fél százalékos pluszt láthatunk, és ez nagyban a mol kiváló teljesítmények. Köszönhetően majdnem 2%-os emelkedést mutat a MOL, és az OTP mellette legforgalmasabb papírunk ma reggel, ugyanakkor az összforgalom az elég ilyenje, mindössze 600 millió forint. Én azt gondolom, hogy a MOL jelentésén kívül a befektetők inkább már a hosszú hétvégére készülnek fel, ugye szerdáig van kereskedés a magyar részvényekkel. A fél pluszban van a Bux Indexünk 36.305 ponton, és a MOL kiváló vagy kiemelkedő teljesítménye mellett az OTP minimális pluszt mutat, 0,2 százalékos erősödéssel 10.050 forintonál, a Richter 15 forintot csökken jelenleg 5.185 forintonál, a Magyar Telekom pedig a tegnapi lefordulást követően ismét megpróbálta alpraálni, 2 forintos pluszsal 393 forintonál, és visszakanyarodnék még a MOLhoz ami 2914 forintonál ebben a pillanatban, hogy a MOL gyorsjátése érkezik, majd holnap hajnalban, és a MOL nyitja a búcsipek jelentési sorát. Önmagában, éves bázison javuló eredményeket várunk a legtöbb eredmény soron, ez talán nem okozhat már akkor a meglepetést a befektetőknek, hiszen ezt már több fórumon is lehetett olvasni, illetve a piaci konszenzus is ezt mutatja, ugye ez nagyban köszönhető annak, hogy az olajárak jelentős emelkedést mutattak a tavalyi időszakhoz képest ez a kutatás termelést rendkívüli mértékben serkenti. Ugyanakkor, ami érdekesebb, hogy ilyen Esetben a finomítás kereskedelemnek gyengébben kell, hogy muzikáljon, és a kiskereskedelmi, illetve a petrókémia á- árések ezt is mutatják, vagy ezt is sugalnák, azonban várakozásunk szerint ez kompenzálni tudja a mol például a nagykereskedelmi árésekkel, és a továbbra is erős üzemanyag keresletről. Ugye ne felejtsük el, hogy a harmadik negyed év első két hónapja az még leginkább a nyári autózási időszakhoz volt köthető, amely segíthette. A kereskedelmi szegmens tevékenységét, és hát a mol esetében én azt gondolom, hogy nem is ez lenne a nagy durranás hanem az, hogy mit mondanak az éves célokkal kapcsolatban. Ugye az egyik fő pont a CCS ebéd, a várakozás, amit a dollárban kommunikál a mol és 2,4 milliárd dolláros éves célkitűzése van jelenleg, azonban ebből amennyiben ugye a várt értéket is hozzászámoljuk, ez már többi 80%-át megteremelhette az első három hónapban. Így azt gondoljuk, hogy ezt a a célszintet feljebb fogja vinni a MOL, amely azt gondolom, hogy jelentősebb eljavíthat a befektetői megítélésen.
3: Oké, és jól van Bálint, nagyon szépen köszönjük. Mi maradt még
7: ki? Azt hiszem a forint. Igen, ma reggel volt munkanélküliségi rátaérték, és itt a várt 3,6%-hoz, illetve a az előző 3,7%-os értékhez képes némi emelkedést láthatunk. Ugye ez háromhavi gördülő bázison számítjuk, tehát az, az előző időszakhoz kell viszonyítani, nem, nem feltétlen éves összevetésben. És itt némi növekedést láthatunk, ugyanakkor ez relatíve még mindig nagyon alacsony érték. Gyakorlatilag a makroadatra nem volt érdemi forintreakció. Továbbra is uh, relatíve gyengi a forint az euróval szemben, és ma reggel megérintette már a 325 forintot is. Innen fordult most le 24 forint, 70 50 éren áll éppen. Dollárral szemben és a svájci frankkal szemben nagy változások nincsenek. Némi gyengülést mutat a forint 285 forint felett van már a dollárral szemben. A svájci frank esetében 284 forint 70 fél nyer pillanatnyár uh-huh.
3: Oké, okay, nagyon szépen köszönjük. Szép napot, jó munkát!
7: Köszönöm szép napot kívánok mindenkinek, sziasztok! Szia,
3: szia. Kovács Bálén, helyettes vezetőlemző avatott be a tűzsdnyitás rejtelmeibe. Közdei és pénzügyi híreket hallottak
0: a 99 Jazz in az Equilor befektetési ZRT elemzőjétől. Equilor a befektetések szakértője 1990 óta. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Magyarország sokkal nagyobb, mint gondolná! Minden vasárnap este 7 órától szélesre tárjuk Magyarország kapuit a Jazzi Hungarikonban. Bokros László bevezeti önöket a magyar zene világába, kulissza titkokat oszt meg, mindezt fűszerezve egy kötetlen beszélgetéssel, amelyben megszólalnak a hazai zenész és művész kiválóságai. Jazzy Hungarikum, barangoljanak velünk Magyarországon! Hazai értékekre hallgatunk, stílusosan és szenvedélyesen. Rövid hírek a 90.9 Jazzin.
6: 6800 tisztviselőnek kell távoznia, a legtöbb dolgozót az innovációs és technológiai, illetve a belügyminisztériumból küldik el. A kormány a minisztériumoknál foglalkoztatottak körében összesen 2600 munkakörre kiterjedő létszámcsökkentést rendel el, áll egy hétfős megjelent kormányhatározatban. A tárcák alá rendelt intézményeknél 4210 fővel kevesebb ember dolgozhat január 1 de mindkét számba beleértik a most üres álláshelyek megszüntetését is. A hosszú hétvége miatt hamarabb érkeznek a családtámogatások. Sokan már tegnap délelőtt megkapták a bankszámlájukra a pénzt. A juttatást mától a postások is viszik, legkésőbb szertáig mindenhova megérkezik. A a minden szentek és halottak napja miatt hozta előre a kifizetéseket, ami több mint egy millió családnak jelent segítséget. Nem támogatná a dohányzás betétását Orbán Viktor. A miniszterelnököt az azonnali kérdezte a parlamentben Lázár János tervéről. A miniszterelnök azt is elmondta, hogy ő maga nem dohányzik, de a szabadság oldalánál. A kérdés azért merült fel, mert október 18-án Lázár János miniszterelnöki biztos egy konferencián olyan elképzelést osztott meg a hallgatósággal, amely gyakorlatilag a dohányzás betétását jelenteni. Ugyanis a 2020-ban vagy azt követően születettek már nem vásárolhatnának dohányterméket. Egy hét múlva kezdik postázni a családok védelméről szóló 8. nemzeti konzultáció kérdőíveit írja a Magyar Idők. A kérdőívet és a válasz borítékot tartalmazó levelet minden nagykorú bejelentett lakcímmel rendelkező magyar állampolgár megkapja. A lap információi szerint a konzultáció kérdőssorasa szerdára lesz végleges, ezután kerül nyomdába az ív. A témák között biztosan szerepel majd a fiatal házaspárok életkezdésének támogatása, a gyerekvállalás további ösztönzése és a gyermeket munkavállalásának kérdése is, amelyek kijelölhetik a jövőbeni család támogatási intézkedések alapjait. Mégis napirendre kerül a kiskereskedelmet és a foglalkoztatás felügyelő minisztériumoknál a több mint két évvel ezelőtt eltörölt vasárnapi nyitvatartás szabályozásának kérdésköre, tudta meg a magyar idők. Palkovics László miniszter felügyeletével szakmapolitikai megbeszélésre hívták a kereskedelmi dolgozók független szakszervezetét. A KDFS szeptemberben azt kérte a kormány vegye fontolóra a vasárnapi munkavégzés áruházi tilalmának elrendelését, akár részlegesen nemzetközi mintára A kereskedelemben dolgozók 90%-a által támogatott lépéssel enyhíthetnék a béremelések ellenére még mindig fennálló munkaerőhiányt, amelyel könnyítenék a cégek működését. Az Európai Unió Parlamentje befogadta a tízezer magyar állampolgár személyes és saját kezű aláírásával ellátott petícióját, amelyben kérik a magyarországi devizahiteles végrehajtások azonnali felfüggesztését, közölte a kásler vezette hazapártja. A hitelesek addig kérik a végrehajtások felfüggesztését, amíg a Strasburgi Bíróság dönt a Kásler fére csoportos keresetügyében. Az idén eddig nyilvánosságra került adatok szerint majdnem 1400 családot Óta. Az időjárásról egy hidegfront hozott több felé esőt, záport helyenként szivatart délután azonban nyugat felől a legtöbb helyen csökken a felhőzet és kisüt a nap, napközben 18-23 fok között alakul a hőmérséklet. A hírszerkesztőt László B. Katalint hallották hírek legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz
1: a fővárosban továbbra is torlódásra kell számítani a hegyalja út Erzsébet híd útvonalon Pest felé, a Rákóczi úton pedig az Erzsébet híd irányában. Sokan vannak a Kiskör úton, mindkét irányból az Astoria felé, a Petőfi hídon Pesti irányban, a Budai alsórakparton a Petőfi hídnál és a Margit híd közelében, a Pesti alsórakparton pedig a Dráva utcától és a Közraktár utcától is a Lánc híd felé egybefüggő a kocsisor. Lassú a haladás a Szent István körúton a nyugati tér irányában és a Hungária körúton is a Kerepesi út előtt mindkét irányból. A Budafoki úton szakaszos útszűkületre kell számítani a Szent és az október 23-a utca között, mert felújítják az elektromos hálózatot. A Gubacsi úton befelé a Fegyvergyár utca előtt útszűkületen kell áthajtani gázvezetéképítés miatt. Irémiás Alisz BKK Info
0: a hírek után már is folytatódik a millás reggeli Itt a 99 jazz Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak A kultúra, befektetés önmagunkba, a hozam előre vívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd. Kultmogul a millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozam generáló a következik.
2: No, kérem szépen jó hírt hozunk, mert hogy um, néhány hét múlva Standard formációs tánc világbajnokság lesz Magyarországon. Hát ennek kapcsán fogunk beszélgetni a magyar tánc, versenytánc kultúráról Kaproncai Balázs főszervezővel a Magyar Tánc Szövetség alánökével. Jó regelt
8: kívánunk. Jó regelt kívánok.
2: No, hát mielőtt az örömteli eseményről is szótaljtenénk, beszélgessünk, hogy, hogy áll a magyar versenytánc kultúra Magyarország egyetem mit nevezünk versenytáncsnak?
8: A versenytársz kultúra azt gondolom, hogy, hogy felfelői belő pályán van, hiszen a Magyar Tánsport Szakszövetségnek évről évre egyre több igazolt versenyzője van és az utánpótlásban is azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon jól fejlődünk, remek eredményeink vannak és, uh-huh. és a gyerekkezdő polosztályokban is egyre több versenyzőnk van.
2: Uh-huh. Mit jelent az, hogy versenytánc?
8: Maga a versenytánc az egy meghatározott formula, hiszen itt a versenytáncban szenderd és táncokat táncolnak a, a versenyzők. Mind a két kategóriában, tehát mind a standardben, mind a latin táncok közül 5-5 tánc van, amit a versenyeknek, versenyeken bemutatnak a versenyzők. Természetesen ez az 5 tánc már csak a, a, az igazán magas korosztályú versenyzők táncolnak 5 táncot a versenyeken, a kezdők még csak 3-at, esetleg 4-et.
2: Uh-huh. Hány igazolt versenyző van Magyarországon, aki táncol? Ezt
8: Most olyan 2800 igazolt versenytünk van.
2: Uh-huh. És itt milyen a megoszlás, melyik a legnépszerűbb forma?
8: Inkább a latin táncok, uh-huh. amik, uh, amik kedveltebbek. Ezek a latin táncok, ugye az öt tánc, a samba, a cha-cha-cha, a rumba, a pázó doble és a jive, Uh, talán a, a, azért is kedveltek ezek, hiszen a, a, a kisebb uh, korosztályú versenyzők, a, a junior gyerek kategóriában versenyzők azért sokkal hamarabb el tudják sajátítani ezeknek a latin táncoknak az alapjait, és sokkal hamarabb uh, látványos modulatokat tudnak bemutatni a versenyeken. Még azért a szendertáncokhoz már jóval nagyobb gyakorlat szükséges, uh, uh, sokkal hosszabb idő kell ahhoz, hogy a szendertáncra jellemző finom mozlatokat elsajátítsák, be tudják gyakorolni és be tudják mutatni. Uh-huh.
2: Beszélünk akkor kicsit a, a, a szendertáncokról is, és akkor lassan itt a világbajnokságra, hogy a szendertáncok közé mit kell érteni, és, és itt hogy zajlik egy ilyen verseny, arra is kíváncsiak lennünk.
8: A szendertáncok között itt. ugye az öt tánc, az angol keringő, a tangó, a bécsi a slow fox, illetve a quick step. Itt a formációs világbajnokságon az a különlegessége, hogy csapatok mutatnak be egy-egy körülbelül 6-7 perces koreográfiát, amelyben mind az öt táncnak kötelezően szerepelnie kell. Rendkívül látványosak ezek a koreográfiák, gyönyörű zenékre, gyönyörű ruhákban táncolják el az induló csapatok. Nagyon örülünk annak, hogy a nevezés most zárult le a napokban, 15 csapat fog érkezni a világ minden tájáról, tényleg Mongóliától elkezdve, Azért persze nagyon sok európai országból érkeznek csapatok, úgyhogy nagyon izgalmas és jó kis verseny lesz. Magyarországról kettő csapat fogja képviselni hazánkat. Az egyik az a Szentesi-Szilver tánsportegyesület, a másik pedig a hazai rendező a Pécsi-Szigó tánsportegyesületnek a csapata.
3: Ez nagy verseny elnyerni a jogot a rendezésre, vagy ez hogyan működik?
8: Ez, nekünk ez úgy sikerült, hogy 2016-ban, amit a pécsi csapatunk először nyerte el a jogot, hogy elinduljon a világbajnokságon, ugye a magyar bajnokságok eredményei alapján, és az utolsó pillanatban az akkori rendező Fehér Oroszország a versenyőt két hónappal lemondta a versenyt. És én akkor gondoltam egy nagyot, és megrendeztük 2016-ban, kettő hónap alatt sikerült megszerezni a világbajnokságot, És ez akkor annyira jól sikerült, és annyira népszerű lett talán a városban is, hogyha lehet így mondani, hogy hogy szó volt, hogy próbálj meg újra. És így tavaly beadtuk a világszövetséghez a a rendezési kérelmet, és ők azt mondták, hogy ha ez 16-ban Magyarországnak ilyen jól sikerült, akkor akkor legyen újra itt Pécs
3: ez tök jó tévék közvetítés lesz
8: mert gyerekkoromban is szem meg valahogy...
2: egy ilyen táncverseny hát, nem ér, nem tudok táncolni hát a, szavári, sajnos, a szavárián hiátus, tűnt tűnt igen, föl, igen, nem? vagy de, mindenki emlékszik, igen, hogy a
3: szavária igen. táncversenyek ezeket a táncokat láthatjuk már a 80-as években is, ameddig én vissza tudok emlékezni azóta már nem jellemző szóval hogy működik ez a dolog
8: Lesz lesz televíziós közvetítés, ha nem is élőben, de de az egész rendezvényt fölveszik, és ez akkor sportévén fognak majd menni, illetve ez még tárgyalás alatt van, de már szinte biztos, hogy, hogy élő online közvetítés is lesz a versenyről.
2: Igen, az utolsó kérdés, meg engem érdekel személy szerint, hogy ilyenkor a bírák mit néznek egy ilyen ilyen világbajnokságon, mint ami lesz, ugye standard formációs világbajnokságról van szó, tehát csapatok fognak ott egyszerre a parketre lépni, de mit néznek a bírák?
8: Nagyon összetett dolog ez, 12 bíra érkezik, szintén a a világ minden részéről, és ők a, a verseny során Nézik magát a koreográfiát, hogy milyen a koreográfia. Nézik a párosoknak az egyéni teljesítményét, hogy a a párosok egyénileg, technikailag hogyan teljesítenek a koreográfiában. Természetesen nézik azt is, hogy együtt a csapat hogy mozog, milyen a csapatnak a közös munkája és milyen együtt a csapatnak a közös technikája, illetve nézik azt, hogy hogy mindez a koreográfia a zenéhez hogyan idomul, hogyan passzol, tehát a zeneiséget is nézik, és ebből jön össze egy közös pontszám, és ugye így jön ki az, hogy melyik csapatnak hogyan kerül előre a verseny során. Nagyon nehéz műfaj egyébként ez a, a, a formációs műfaj, Hiszen itt a párosoknak nem csak a saját maguk munkájára és a kritikai feladataira kell koncentrálni, hanem egymásra is. Mindig egyformák legyenek a sorok, pontosan odajöjjen ki a korográfiának azok az elemeik, ahova azok kigyakorolva voltak. Úgyhogy egy nagyon uh, nehéz és, uh, és bizony fizikailag is megterhelő. És hát ugye
2: hallattuk, mert az előzőekben elmondta, hogy a standard táncok azok nehezebbek, mint a latin táncok, többet kell gyakorolni, kötöttebbek a szabályok, stb. És mindezt még formációban is táncolni? Hát ez valahol a csúcs lehet a
8: tánc um, Igen, 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 ez mindenképpen kimerem jelenteni én is.
2: Jó, nagyon szépen köszönjük, jobban értjük ezt a világot is, hála a közreműködésének, és akkor nagyon sok sikert kívánunk a Köszönjük szépen, és
8: akinek kedve van,
2: mikor lesz kezdik. a VB? Ez
8: november 24-én, szombaton lesz Pécsett, uh-huh. egy órakor kezdődnek az elődöntők, és amikor már az igazán látványos része, maga a show műsor is, majd este 6 órakor kezdődik, úgyhogy mindenkit nagyfődettel várunk a Pécsre.
2: Köszönjük szépen! Minden jót Köszön kívánunk, szépen. viszont szépen.
8: Köszönöm, szép
2: Kaproncai Balázsjal, a Magyar Standard Formációs Táncvilágbajnokság főszervezőjével, a Magyar Táncsport Szövetségnek az alelnökével beszélgettünk.
3: Na eddig kettőből semmi, akkor most harmadszor is kísérlet ez. sport Szövetség. Gratulál. Kultmagul!
0: A millás reggeli műfajokon és zsámereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovat a hangzott el. Fektes be magadba, kulturálul!
3: Ezt el kellett, hogy süssem, mert hogy holnapban barátkozni fogunk, és minden ilyentől Igen. mentesen kell a holnapi műsort prezentálnunk, ahogy ezt megbeszéltük, úgyhogy már, már csak az elkészülés. A, a nap
2: SMS-e uh, megnézném Andrást egy Foxtrot versenyre, gladiátor <gül> pencérben, olyan csörömpölést rendezni, hogy arról kódulna minden rokona. <gül> Aztán utána ugyanez a hallgató, belegondoltam, hogy ki milyen táncban lenne a legkomolyabb, akkor idézném Balázs Electric Boogie, Gábor Akrobatikus Rock'n'Roll, Endre Jazz Ballet, András páncélos Foxtrot. Tehát, hogy jutott neked is. Szerintem a csúcson kell ebbe hagyni. Köszönjük szépen mai kitartó, és talán a szükséges több türelmet Igénylő figyelmeteket, holnap akkor a barátság napján jövünk vissza Ács Gáborral 645 kör. Szerintem érdemes akkor is velünk tartani, mert lesz mi leseggel, addig pedig ha tehetitek, hallgassátok a dzs. rádiót. Mindenkinek szép napot kívánunk, László B. kati híreivel zárul a műsorfolyam. Sziasztok!
0: Már a véget ért ugyan a műszak, a szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál. Holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, beleharapunk a fánkba, és kinyitjuk az aktákat. Addig is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás podcastjét pedig holnapunkon. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapet Ha csak egy műsorra van időd, TÍgy róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még.
1: Együttműködő partnerünk a CIP Bank, a befektetők szakértőpartnere.